0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Moi ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Thomas. Coucou Thomas Salut Soso Toto, comment tu vas
1: Écoute, euh, ça va, ça va <rire>
0: Et comment ça va vraiment
1: On doit te la faire à chaque fois, ma pauvre.
0: Écoute, le ça va ça va, je l'ai pas tant eu. C'est vrai Non, mais j'ai des mains <rire> mains, mais pas de ça va ça va.
1: Et ben, comment ça va vraiment euh, Ça va, ça vient. En vrai, euh, c est, c est, c est, c est, je me rends compte que c'est vraiment une question qui est plus difficile euh, que ce qu'on pense quand on, on se le demande comme ça euh, dans la rue ou avec euh, des potes. Euh, quand tu commences vraiment à y réfléchir. Et moi, je sais que je suis vraiment dans le ça va ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va euh, super et je me préoccupe de pas grand-chose et, euh, et, et, et la vie a l'air facile. Euh, mais très souvent, quand même, plus souvent que que, que ça va, euh, c'est plus euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de. Je suis quelqu'un qui qui suis tout le temps en train de cogiter. Et, euh, et ça, ça peut vite me faire tourner en boucle dans ma tête, et, et, y compris sur des sujets pas drôles. Donc, euh, ça va, ça vient. Voilà.
0: Quand ça va, c'est que tu cogites pas, en fait
1: Quand ça va, c'est que je cogite pas trop, ouais, exactement. Je, à la fin d'une journée où je me dis j'ai passé une bonne journée, a priori, c'est une journée où j'ai pas trop, trop réfléchi... Euh, à... au sens de la vie? Euh, non j'ai pas trop réfléchi à des choses euh, problématiques euh, pour moi ou j'ai pas trop euh, euh, je me suis pas trop euh, euh, questionné sur, euh, sur des choix ou sur ce genre de choses et j'ai plus été dans le dans l'action.
0: Parce que tu as l'impression que quand tu réfléchis, tu n'agis pas, en fait.
1: Ah ouais, c'est même plus que l'impression. J'ai l'impression que parfois, je, je suis dans une boucle où je peux ne rien faire physiquement, mais dans ma tête, il se passe un million de trucs et parfois, ça me... Alors, je ne vais pas dire que ça me paralyse parce que j'ai toujours ma, ma faculté de bouger, mais j'ai l'impression que je peux n'être que dans ma tête et être complètement déconnecté. D'ailleurs, on me l'a déjà... Euh, reprocher, je sais pas si c'est le mot, mais on m'en a déjà parlé en me disant T'as as, as, l'air complètement ailleurs là, t'es plus avec nous.
0: Et tu te sens partir dans ces moments-là Ou c'est une fois que t'es dedans que tu percutes que t'es plus là
1: Ben, ça dépend, mais en règle générale, je sens un peu quand même que je, je commence à m'éloigner un peu. Ça peut être. Euh... Dans une situation où, euh, je sais pas, on est, euh, on est à table, même avec des gens euh, que j'adore. Hein, on commence à discuter, puis on... je sens que je m'éloigne un petit peu de la discussion, ou que je suis euh, ailleurs, parce que soit je ne suis pas intéressé, soit euh, je n'aime pas le, le mood de la, du moment. Et, euh, et je me sens un peu penser à autre chose, ou me dire « ouais, bon, j'aimerais bien être ailleurs ». Euh, et, et je finis par être euh, ailleurs, en tout cas euh, mentalement. Quoi.
0: Ça peut peut-être dire que tu te sens un peu mieux dans ta tête que dans l'environnement où tu es, du coup
1: Oui, mais, mais ça, ça, ça peut être à double tranchant. Je m'en suis rendu compte depuis euh, très longtemps, en fait, puisque depuis tout petit, euh, je, suis, je suis de nature très introverti euh, à la base. Euh, petit, j'étais même un timide maladif, quoi. Et, euh, et depuis euh, tout petit, j'ai eu l'habitude d'être euh, seul assez souvent. J'ai une grande sœur, mais avec laquelle on a pas mal d'écart. Euh, du coup, on jouait pas euh, vraiment ensemble. Euh, petit, euh, mes parents étaient souvent pas à la maison à cause de leur travail. Et donc, très petit, euh, je me suis un peu euh, habitué à me débrouiller euh, seul. Genre, à 8 ans, euh, je rentrais euh, tout seul le midi je me faisais à manger euh, à la maison. Euh, mais j'y ai trouvé un confort, c'est-à-dire que je j'étais le seul, euh, j'étais le roi de mon royaume, quoi. Tu vois, il y avait personne qui vient. En tout cas, si j'avais pas envie qu'on vienne me déranger ou que donc je me je me mettais vraiment dans mon monde. Et euh, et même si sans doute ça a eu des répercussions plus tard euh, sur l'adulte que je suis devenu, puisque évidemment quand tu, tu construit en étant un petit peu isolé ou en t'isolant euh, plus ou moins volontairement, bah, tu finis par développer certains, certains comportements qui peuvent être problématiques quand tu es adulte. Euh, ça m'a quand même permis de, euh, bah, de me gérer, d'apprendre à me gérer et de, et de, de comme tu dis, d'être bien dans ma tête quoi. Mais dans ma tête, mmh. littéralement.
0: Et du coup aujourd'hui, ton rapport à la solitude, c'est quoi Tu l'apprécies ou tu... elle est problématique Ou tu la cherches
1: alors, c'est marrant que tu me poses la question cette année, puisqu'il euh, s'est passé tellement de changements de ce côté-là. Euh, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je me suis marié il y a quelques mois. Euh, euh, ma femme avait déjà un, un chien, un gros chien. Euh, un trop dont... beau chien. <rire> Merci. Qui s'appelle Ficelle et, et dont euh, on s'occupe tous les deux, mais avec lequel je suis très souvent dans la journée, puisqu'elle travaille euh, à l'extérieur de la maison. Euh, donc avant cette année en fait j'avais un rapport à la solitude qui était un petit peu différent et je me découvre un petit peu depuis cette année mais globalement sur les euh, on va dire 39 premières années de ma vie avant cette année euh, euh, je, je la cherchais à la solitude en tout cas je, je, je la voyais comme un je la voyais pas comme quelque chose de subi euh, je la voyais euh... Quand même très souvent comme une, une alliée ou une amie, je sais pas, mais comment, comment la définir exactement, mais je m'y sentais bien. Euh, et quand ça n'allait pas euh, pour X raison, euh, en dehors de ça, bah je, je, je venais m'y euh, réconforter un petit peu.
0: Et aujourd'hui, ça te manque euh,
1: Parfois, ouais. Parfois, euh, je sens que j'ai des moments où où j'aurais besoin d'être seul euh, après j'ai un peu le double, le double fonctionnement qui est il y a une partie de moi qui aimerait avoir ce qui lui fait du bien mais il y a aussi un, une partie de moi euh, je, je pense c'est une construction aussi que j'ai fait avec le, les années mais qui est euh, il y a des choses à faire et il faut les faire même si ça te plaît pas forcément donc en gros je suis partagé entre Fais ce, qui, fais ce que tu as envie de faire là, fais ce qui te fait du bien, etc. Et ouais, mais il y a ça à faire et ok, tu n'as peut-être pas envie, mais, ou tu n'as peut-être pas envie d'être dans cette situation là, mais il faut le faire, alors fais-le.
0: Et peut-être aussi, mais ça impacte d'autres personnes, vu que tu n'es plus tout seul. Ouais. Du coup, tu as peut-être aussi ce truc là de bah non, je peux pas. Enfin, euh, si je pense qu'à moi, entre guillemets, ça va avoir un impact euh, sur ta femme, sur Ficelle, <rire> sur. Euh, et du coup, ça change un peu toute la donne quoi. Mais comment on trouve l'équilibre du coup
1: bah, C'est difficile, c'est difficile d'autant que même avant d'être euh, en couple et d'être marié, j'avais un peu tendance à être dans ce truc de... Euh, pas de l'effacement de moi, même si euh, <rire> c'est clairement comme ça qu'en parlerait ma psy, je suis sûr, mais euh, ce truc de, euh, de, de devoir quand même faire des choses, même si ça ne me plaît pas, parce que euh, d'autres sont impliqués, comme tu dis bien. Euh, ou parce que euh, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire, etc., etc. Euh, Donc l'équilibre, il est. J'ai presque l'impression qu'il est plus facile à trouver maintenant qu'il y a euh, cette. Euh... C'est pas contrainte le bon mot. Je dis ça, ma femme va m'engueuler, mais. Euh, une dynamique quoi. Euh, voilà une dynamique de euh, maintenant on est. Euh... On est euh, des partenaires de vie, euh, on a des choses à, à construire ensemble, etc. etc. Je ne peux pas juste penser qu'à moi. Euh, et avant, il n'y avait même pas d'équilibre à trouver parce que c'était facile, en fait. C'était la seule option, c'était moi. Euh, donc, euh, donc ça change un tout petit peu la donne euh, depuis une année. Et, euh, et je n'ai pas l'impression que je sois euh, complètement déséquilibré d'un côté ou de l'autre, puisque. Comme tu dis, je suis rentré dans, cette, dans une dynamique un peu différente. Et donc, c'est juste un, un changement un peu de vision des choses. Euh, même si, on se l'est dit il y a quelques minutes, là, j'ai quand même besoin de temps en temps euh, euh, de devoir chercher des moments euh, seuls.
0: T'as dit, avant, la seule option, c'était moi C'est pour ça que tu voulais t'effacer
1: hum, C'est une bonne question. Euh... Alors déjà, la seule option c'était pas forcément que moi, puisque là je, je prends un raccourci quand même. Il y avait quand même des gens autour de moi. J'ai des amis, euh, euh, j'ai un petit cercle d'amis mais euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc il y a, euh, pareil, il y a, il y a, quand tu as des amis et que tu veux entretenir ton amitié, t'as quand même euh, des choses à faire. Tu peux pas dire tout le temps, bah non, je vais pas aux, aux endroits où on m'invite ou même si ça, ça a été très souvent euh, mon, <rire> mon mode de fonctionnement numéro un. Euh, je trouvais mille excuses pour ne pas aller euh, dans les soirées où on m'invitait. Les... J'avais toujours quelque chose à faire alors qu'en fait j'avais absolument rien à faire mais juste je me sentais mieux euh, euh, moi dans mon petit euh, chez moi euh, avec mes bouquins ou mes films etc. Euh, après le, le côté euh, effacé je pense que ça c'est un peu un, un dommage collatéral de euh, l'enfance euh, très introvertie et et du côté très euh, timide. C'est-à-dire que j'ai fini par m'effacer me, parce que j'avais peur qu'on me voie. Tu vois, j'ai voulu, euh, voulu euh, euh, pas disparaître, mais euh, être très... Euh... Te fondre dans le décor. Exactement, euh... ouais. Être un ninja.
0: <rire>
1: Petit, je voulais être un ninja. Ça, ça a fini par se développer... Euh plus tard, dans le, euh, je me fond dans le décor. Euh, on sait que je suis là, mais on ne fait pas trop attention à moi et ça me va très bien. Moi, je, le, les, les, les héros, en tout cas ceux que j'aimais euh, quand j'étais petit, que ce soit dans le sport ou dans les films, euh, souvent, c'était euh, les hommes de l'ombre. Ceux, ceux on sait qu'ils existent, ils sont capables d'intervenir quand ils font intervenir, mais globalement, euh, bon, ils se fondent dans le décor, euh, on ne les voit pas trop. Et, et euh, je ne sais pas si... C'est parce que j'aimais ces gens-là que j'ai fini par me développer comme ça ou si c'est parce que j'étais comme ça à la base que j'ai fini par... Bon, c'est pas très important, mais en tout cas, ça a eu une influence sur mon... ma façon de me comporter, ouais.
0: Et aujourd'hui, t'es devenu un ninja
1: <rire> Aujourd'hui, je suis pas vraiment devenu un ninja. En plus, je m'habille même plus complètement en noir. Donc oui, c'est euh... vrai, ça ouais. <rire> Euh, non c'est vrai que très longtemps on me l'a fait remarquer puis c'était un peu devenu une sorte d'uniforme mais ça aussi je pense qu'il y avait une part de moi qui se, qui se cachait un peu avec ce, ces tenues toutes noires euh, même si pour moi c'était juste une couleur que j'aimais euh, mais euh, aujourd'hui non bah, je, déjà j'ai pas un métier où je suis complètement caché enfin j'ai deux jobs mais euh, l'un des deux euh, je suis quand même en présence de gens euh, auxquels je parle auxquels je donne des consignes etc donc je suis quand même un petit peu sur le devant de la scène entre guillemets toute proportion gardée il euh, y en a un deuxième où là pour le coup je suis assez en, en retrait euh... Et puis, euh, en fait, je cherche à être pas trop ninja non plus. C'est-à-dire que je me rends compte quand même que ce truc de vouloir se fondre dans la masse, euh, parfois, ça, euh, ça peut avoir un côté négatif euh, pour les autres comme pour moi. Euh, pour moi, parce que, ben, à force de trop me fondre dans la masse, ben, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, ben, on remarque pas que je suis là, donc euh, je suis pas quelqu'un qui se vend facilement, je suis pas quelqu'un qui se met en avant facilement, donc... Euh, euh, j'ai sans doute raté euh, des opportunités professionnelles comme ça mais bon, peu importe, c'est passé euh, et puis en, en, d'un point de vue très euh, en société, avec les amis etc, à force de trop te fondre dans la masse, ben, tu participes pas en fait, tu te mets aussi euh, tu te mets à l'écart, toi-même c'est bien de vouloir <rire> ressembler au mur du fond mais euh, si on sait plus que tu es là euh, bon, ben, tu participes pas vraiment à la, à la fête, quoi, au
0: et tu penses que tu t'es plus introverti aujourd'hui Ou tu es moins introverti
1: Alors, c'est très difficile parce que je n'arrive pas à savoir si je le suis vraiment moins euh, ou si euh, je me force à l'être moins. C'est-à-dire que soit c'est un truc qui est euh, naturel ou qui a été euh, travaillé et puis finalement maintenant c'est acquis, ou si juste euh, je me force à me mettre davantage dans des situations... Euh, où euh, je peux pas l'être mais euh, je pense quand même qu'il y a encore une grosse grosse part d'introverti en moi euh, je le sens quand je rentre dans des lieux où il y a du monde euh, des gens que je connais pas euh, quand je suis face à des situations où euh, je dois me mettre en avant alors que j'ai pas spécialement envie euh, je sens que c'est encore là et que ça me alors ça me pourrit pas la vie je peux pas dire que ça me pourrisse la vie euh, mais j'ai euh, encore des moments où je me dis si t'étais pas comme ça franchement ce serait plus facile quoi.
0: Ah ouais carrément. Ouais.
1: Genre euh, je te donne un exemple tout bête mais euh, euh, le, la vision de l'angoisse pour moi c'est d'être invité à un karaoké. <rire> ouais. Alors okay. à toi que si, si je te dis ça à toi forcément tu vas...
0: <rire> non je comprends mais... Même dans une petite salle fermée, juste avec tes amis
1: Ben... Alors, ça, ça je l'ai... Enfin, si, je l'ai fait à la maison. On l'a fait à ouais. la maison. Euh, Laura, euh, ma femme, avait euh, invité euh, des amis. Et à la base, c'était une soirée, euh, soirée, quoi, pas définie. Okay. Et c'est parti en karaoké. Et Laura, elle adore ça. Euh, ses amis aussi. Et moi, je me suis enfoncé dans le canapé ah, de non. plus en plus. <rire> le problème, c'est que c'est... Ça s'est transformé un peu en truc négatif, c'est que j'ai fini par euh, par déconnecter complètement et par euh, ouais, par faire la gueule en fait. Mais mais euh, c'était pas spécialement voulu, je voulais pas dire aux autres, euh, regardez, euh, je fais la tronche, j'aime pas ça. Juste, j'ai fini par tellement déconnecter et par tellement me sentir euh, à l'écart et pas dedans euh, euh, que je me suis mis à ouais à, à tirer la tronche quoi. Et ça, c'est des moments où, euh, en vrai, il n'y a pas de raison de tirer la tronche. Tu es avec tes amis en plus, tu es censé euh, t'amuser, etc. Mais c'est plus fort que moi, en fait. J'ai du mal à, à travailler là-dessus. Et je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Pas forcément pour changer fondamentalement. Je ne pense pas qu'on puisse changer fondamentalement. Mais qu'on peut quand même travailler sur des choses... Euh, euh, qui sont en plus euh, pas innés, c'est des constructions avec le temps donc euh, je pense qu'on doit pouvoir euh, euh, déconstruire ces petites, euh, ces petites choses qui se sont mises avec les années et ça, ça en fait partie parce qu'en vrai euh, euh, j'aurais été sans doute euh, mieux dans ma tête et les autres aussi l'auraient vu euh, si j'avais pu participer, si j'avais pu kiffer le moment comme les autres parce que les autres s'amusaient euh, à balle hein. mm. <rire> moi j'étais le seul qui avait un petit peu de mal à être dedans et, et comme ça a duré en plus des heures.
0: Oui, ben bah en général ça part en plus pour des vingtaines de chansons. Ben euh, voilà,
1: moi ouais. je savais pas. Je me suis dit ah, dans <rire> une demi-heure c'est réglé quoi. Mais non, pas du tout. Ça a duré au moins deux ou trois heures. Et donc du coup je me suis euh, ouais, vraiment refermé quoi.
0: Mais ça t'a fait te sentir comment Enfin pourquoi euh, Qu'est-ce que ça éveille Tu vois qui te met dans une.
1: Alors le, les situations qui me rendent mal à l'aise et là en l'occurrence le karaoké très souvent c'est je pense qu'il y a un, un, une énorme part de regard de l'autre. Mais énormément. Euh, toutes les situations où tu peux imaginer que tu es regardé euh, ou que tu vas être potentiellement jugé, euh, bah, c'est des situations qui me rendent mal à l'aise. Petit, euh, euh, quand on m'invitait à une boum et que je savais que potentiellement j'allais devoir danser ou me mettre en action devant des gens mais j'étais terrorisé moi j'étais le petit euh, au fond dans le coin qui était à côté du... des chips voilà. <rire> et qui ne euh, bougeait pas trop euh, donc là euh, de devoir chanter je pense qu'il y a un truc de euh, euh, ben, déjà tu sors euh, quelque chose tu te mets en avant tu risques euh, de mal chanter euh, donc, on risque de se moquer de toi. Enfin, C'est tout ce, ce processus qui se fait dans ma tête et je tire un fil qui, ça se trouve, n'existerait peut-être même pas dans le, la réalité. Mais euh, j'ai très vite tendance à partir d'un point A et dérouler jusqu'à Z, alors qu'en fait, ce, ce serait peut-être arrêté à B euh, et à me faire tous les euh, scénarios possibles, euh, y compris les, les pires. Euh, et, et ça, ça a créé de, de l'angoisse dans ma tête. Quoi.
0: Et quand tu es là-dedans, tu n'arrives pas à sortir
1: ben, c'est très bizarre parce qu'il y, euh, y a un peu deux personnes. Ça, c'est un peu une constante chez moi. Il y a la première qui me dit, mais c'est vraiment toi. J'ai conscience, en fait. C'est vraiment toi qui est en train de te raconter des histoires. Mm. Arrête, ça va peut-être pas du tout se passer comme ça. Ça va peut-être même très probablement pas se passer comme ça. Euh, Vas-y, etc. Mais il y en a une autre qui est, euh, qui est euh, en lutte avec la première et qui me dit, euh, non mais... Il ne va pas. Euh, c'est sûr que ça va se passer comme ça, ou il y a un gros risque que ça se passe comme ça. Et ça, c'est tout le temps comme ça sur sur beaucoup de choses en tout cas. J'ai vraiment cette euh, cette impression de double. Euh, je ne vais pas dire double personnalité parce qu'on n'est pas du tout dans le dans des choses de cet ordre-là, mais j'ai l'impression qu'il y a deux deux Thomas qui sont en lutte euh, en permanence.
0: Et c'est. Il y en a un qui gagne plus souvent que l'autre ou pas?
1: Euh, ben ça dépend euh, dans ces situations là très, très clairement c'est celui qui me dit euh, n'y va pas euh, pourtant il y a quand même des situations alors là j'ai pas d'exemple en tête mais euh, où je sais que j'ai franchi le pas et que ça a été euh, très bien mais tu vois même si je l'ai déjà fait euh, j'ai du mal à me dire tu l'as déjà fait donc oui. tu peux le refaire parfois ça m'arrive et, et parfois je le fais sans problème bah, par exemple, dans mon métier euh, de coach, je me souviens de mes premiers cours.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est fou que tu sois coach sportif, du ben,
1: coup. Ouais, c'est Je pense qu'il y a, il y a un... quelque chose qui m'a mis un peu euh, euh, en sécurité, entre guillemets. C'est que depuis tout petit, j'ai fait toujours beaucoup de sport. Et que euh, euh, ce n'est pas une expertise, mais disons que je me sens à l'aise dans ce milieu-là. Et que donc, je me disais, bon j'ai un peu cette... Euh, cet avantage, cette arme pour lutter contre, contre cette personnalité qui m'empêche d'y aller. Euh, mais, euh, mais ouais, dans, je me souviens de mes premiers cours, c'était euh, pas une catastrophe, mais j'étais pas du tout à l'aise. Et, et au fur et à mesure, forcément, plus tu répètes, plus tu te mets face à la situation, plus ça t'habitue, ça en tout cas dans cette situation-là, dans d'autres pas forcément. Euh, et maintenant je me sens plus, euh, beaucoup plus à l'aise mais pourtant tu vois après euh, presque euh, ben, ça fera 10 ans l'année prochaine il y a encore des moments où euh, je me sens stressé il y a des moments où euh, j'ai l'impression de, de sortir de moi et de m'écouter parler et du coup ça me bloque et je finis parfois par dire des trucs euh, un peu pas ridicules mais qui sont un peu bizarres euh, donc, donc ouais c'est souvent c'est le thomas pas cool qui gagne dans ces situations là mais j'arrive quand même dans d'autres situations à me à y aller quoi
0: et est-ce que c'est vraiment le regard de l'autre que tu crains ou est-ce que c'est le regard du thomas pas cool
1: hmm. tu ferais une très bonne psy so -so. <rire> tu non
0: poses mais parce des que questions. parce que j'ai l'impression qu'on a souvent enfin moi, quand j'ai peur du regard des gens, c'est parce que si je me voyais le faire, je serais hyper méchante envers moi, tu vois. Mais les gens, ils sont en général moins méchants que nous-mêmes euh, envers nous-mêmes.
1: Ouais, bah c'est assez juste. D'autant que euh, t'as peut-être raison, En fait, c'est peut-être le regard du Thomas pas cool, parce que euh, moi-même, euh, je m'imagine euh, regarder quelqu'un qui euh, euh, ch chanterait mal ou danserait mal. Alors, ouais, Ce qui est bizarre, c'est que j'ai aussi ce truc de... Enfin, j'ai l'impression en tout cas d'avoir ce truc de ouais, c'est pas grave s'il chante mal ou c'est pas grave s'ils danse mal, c'est sympa, il participe. Mmh. Il... Donc j'ai un peu ce co... je peux avoir ce côté un peu bienveillant envers les autres, mais dès que je m'imagine moi, j'imagine qu'on va pas être bienveillant envers ouais. moi. Et c'est peut-être effectivement parce que si moi-même je me regardais, je serais pas très bienveillant envers moi.
0: Mais, mais pourquoi
1: ben, Je sais pas, euh, j'ai l'impression de devoir... Euh... Euh, de devoir euh, faire bonne figure, de devoir être bien, de devoir euh, euh, faire les choses comme il faut, de, euh, et, et en même temps euh, faire les choses comme il faut. Quand on parle de danse, par exemple, ça n'a pas trop de sens, puisque tu, tu peux avoir un million de façons de danser, et la danse est une expression euh, euh, corporelle, dans le mouvement, il n'y a pas de... Alors, oui, tu peux, en ayant un très bon danseur, un danseur professionnel, et quelqu'un qui ne danse pas du tout, deviner celui qui danse le mieux, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment important quand tu t'éclates et que tu danses Mais tu vois, j'ai beau tenir ce discours-là, ça ne me suffit pas à passer, moi, euh, à franchir le cap. J'ai l'impression de devoir euh, peut-être tenir un rôle ou, ou rentrer dans un, une sorte de moule ou un, une façon de me comporter euh, qui devrait être, selon moi, la bonne.
0: Mais d'où ça vient Est-ce que, est que quelqu'un un jour t'a dit ⁇ Il faut que tu sois comme ça Ou est-ce que c'est une autoconstruction ?⁇ une auto -construction
1: ben Pourtant, euh, si j'essaie de me souvenir un petit peu, euh, euh, ma sœur et moi, on a été assez euh, libres. Euh, nos parents ne nous ont pas trop pris la tête. Alors oui, il euh, y a eu quand même les trucs de euh, ⁇ Il faut être poli, il faut être euh, discipliné, il faut être euh, machin, il faut bien travailler à l'école, etc. ⁇ euh, mais on n'a pas eu de pression, on n'a pas eu de. On a toujours pu faire ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, petit, je changeais 15 millions de fois de sport dans une même année. Je fais du basket, des arts martiaux, des trucs de, tout le temps différents. Et on, mes parents étaient toujours là. Ils m'accompagnaient aux entraînements, euh, ils me payaient les trucs qu'il fallait acheter pour s'entraîner. Enfin, donc on n'a pas eu ce truc de. Euh, tu dois fonctionner comme ça et pas autrement. Après. Euh, si je me rappelle bien d'une séance de thérapie que j'ai eue avec une, une précédente psy, elle m'avait dit, mais c'est peut-être justement pour ça que vous, que vous, vous vous êtes construit une, une façon, un modèle type de comment vous deviez vous comporter. Parce que vous n'avez pas eu euh, de, euh, de cadre, un de peu, cadre ouais. défini par vos parents ou imposé par vos parents. Donc vous-même, vous vous êtes dit, ok, bah on ne me dit rien, donc il faut que je me comporte comme ça, il faut que je me... Je sais pas.
0: Et est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à totalement lâcher prise et déconnecter et à juste euh, faire entre guillemets n'importe quoi ce qui serait n'importe quoi pour toi tu vois et à juste t'éclater et pas réfléchir ou est-ce que c'est pas possible
1: Alors, euh, ouais, mais je sais pas si c'est les moments les plus euh, l'éclate mais les moments où je me sens euh, bien et dans le lâcher prise et dans le tu donnes tout. En tout cas, c'est où je m'y sens le plus, c'est souvent dans l'activité physique ou dans mmh. le sport. Euh, je ne sais pas si c'est parce que, justement, c'est un cadre dans lequel je me suis construit depuis tout petit et du coup, c'est celui dans lequel je me sens bien ou pas. Euh, mais très souvent, je sais que je suis assez euh, à l'aise dans cette partie-là. Alors, je, je tempère quand même. Il y a quand même des moments où... Euh, quand je sais que je ne vais pas faire bien quelque chose impliqué par l'activité physique en question, ça me stresse un peu. Mais euh, tu, tu vois, le fais quand exemple... même Mais je le fais quand même. Je le okay. fais quand même, toujours avec cette partie, euh, le, le Thomas, euh, dans le jugement, euh, me regarde ouais. et ouais. fait attention. Ouais. Par exemple, hier, je suis allé grimper, je suis allé à l'escalade et il n'y avait pas grand monde dans la salle. Il y avait quand même quelques personnes, dont des bons grimpeurs, et euh, même si l'escalade c'est un truc où tu es très dans le pour le coup t'as pas trop le choix tu es très dans le présent et dans l'instant et tu peux pas trop penser à autre chose tu mmh. penses vraiment littéralement à ce qu'il y a devant toi sous tes pieds et entre tes mains il y avait quand même une partie de moi qui me disait ouais alors là foire pas ton pas, fais attention à comment tu te places euh, ça se trouve ils sont en train de regarder derrière alors que pas du tout ils faisaient leur vie eux aussi euh, c'est un peu comme quand tu es chez toi et que tu te balades euh, dans ton salon et que tu es persuadé que ton voisin d'en face t'observe. Mmh. Alors que alors, moi, en tant que voisin d'en face, je ne regarde absolument pas celui qui est Mais de oui, l'autre côté. Ça. Mais il y, y, y a une espèce de petite... Euh, je sais pas si c'est une petite voix ou... Comme une espèce de petite pression derrière mmh. qui me dit ouais, « À mon avis, on est en train de te regarder, fais attention. » Donc il peut y avoir ce lâcher prise dans le sport... Euh, et après il y a des lâcher prise mais bon ça je pense c'est plus euh, commun euh, où euh, <rire> c'est pas parce que c'est toi qui l'a décidé mais c'est parce que c'est euh, euh, la troisième pinte de bière qu'il a décidé ou voilà. euh, donc euh, ça m'est arrivé ouais, d'être un peu plus relax quand j'avais euh, bu un petit peu avec des potes euh, mais euh, mais en vrai, je pense qu'il y avait toujours quand même une petite part de contrôle derrière, une toute petite pointe qui me disait, Hé, mmh. hey, m'oublie pas, hein, je suis là, je te regarde et donc fais gaffe quoi.
0: Mais t'aurais envie de plus avoir cette pointe de contrôle ou pas Ouais. Ah ouais, t'aurais ouais. envie. Ah ouais
1: ouais. Ouais ouais, c'est une discussion qu'on a souvent euh, euh, avec euh, Laura parce qu'elle pour le coup, elle c'est un peu l'opposé, elle est très très euh, à l'aise. Euh, en société, très à l'aise avec les gens euh, pour danser, chanter, etc. Euh, et euh, bah, par exemple, on l'a eu récemment beaucoup cette discussion parce qu'on s'est marié il y a quelques mois, mais on a fait que le mariage civil, donc il n'y a pas vraiment eu de teuf après, etc. Mais on va faire un mariage, une cérémonie laïque l'an prochain avec une vraie fête, avec, euh, et donc euh, bah, il va y avoir plein de monde et on va devoir danser forcément, et voilà. Et, euh, et être
0: le centre de l'attention. Et, et être et... le centre de
1: l'attention. <coughs> ce qui n'était pas facile à gérer pendant le civil. Mais en vrai, euh, là, le, la part de euh, le Thomas de il faut faire les choses, vas-y, il, il a pris le dessus. Okay. Là, je ne pouvais pas me permettre en tout cas de. Voilà. Et puis, oui, surtout... mais
0: parce que ça va dans le cadre du mariage. Enfin, le rôle à tenir, c'est ça. donc.
1: Euh... Oui, puis c'était très cadré. Je savais que je n'allais pas arriver à ce moment où. Euh, Enfin, tu vois, j'ai pas fait de discours, j'ai pas fait. Euh, euh, je suis allé voir des gens que je connaissais pas. Je suis allé voir des. J'ai parlé à tout le monde, etc. Mais euh, et ça restait très cadré. Ça restait un, un cadre où je me disais ouais, c'est chaud, mais tu peux gérer. Oui. Tu l'as déjà fait. Mais là, l'an prochain, euh, forcément, ça va être différent. Donc, on a cette discussion avec euh, Laura et euh, et euh, ben, je lui dis mais en vrai, moi, j'adorerais. J'adorerais pouvoir... D'une part, parce que de l'extérieur, en tant qu'observateur, puisque que je participe pas, ça a l'air cool. Les gens ont l'air de s'éclater. On était à un mariage d'amis il y a une semaine et demie à peu près. Et les gens avaient l'air à donf et s'éclataient. Et moi, j'étais là, sur le côté, à regarder. Et surtout parce que je suis sûr... Enfin, je suis sûr. Non, je veux pas être sûr, mais... J'ai l'impression que je, si j'avais pas ce Thomas qui juge et ce Thomas qui regarde, en vrai j'aimerais ça, ça me ferait du bien. Il euh, y a quelques fois dans ma vie où, euh, oui, ça se compte sur les doigts d'une main où j'ai dansé et euh, et, et, je, et où je chantais pas de jugement et je trouvais ça cool. Mm. Et je trouvais ça cool, mais euh, mais ouais, j'ai quand même j'ai quand même l'impression que Enfin, en tout cas, c'est ce que je me mets en tête. J'aurais plus de mal à le faire et je serais moins à l'aise en le faisant qu'en ne le faisant pas.
0: Même si t'es sûr que ça te rendrait heureux. Quoi. Ouais,
1: c'est ça qui est très. C'est frustrant. Ouais, c'est exactement ça. C'est je ressens de la, de la frustration parce qu'après chaque fête où il y a eu ça, euh... je me dis putain, ça aurait été tellement cool que tu puisses participer avec les autres. Tu sais, je me je me remets mort parce que j'enregistre beaucoup. Alors ça, c'est le c'est un peu le, le revers de la médaille d'être toujours en retrait. C'est que du coup, tu, deviens, tu développes une faculté à observer beaucoup. Donc, je suis, je pense, assez observateur. Et j'enregistre aussi pas mal le, les choses, les situations. Et après la fête, je me, dis, je me repasse un peu les moments qui avaient l'air cool. Et je me dis, putain, ça, ça c'était vraiment cool. C'était bonne ambiance et tout, machin. Et je me dis, bah ouais, bah ouais mais t'as pas participé.
0: Et comment... Comment tu fais pour te dire euh, « Ok, je vais être coach sportif et je vais prendre sur moi et je vais y arriver » et y arriver et pas réussir à danser une chanson à une soirée <rire> que, Tu vois, c'est quoi le, la diff
1: ben, La diff, je pense que c'est euh, en tant que coach sportif et en tant que pratiquant euh, peu importe du sport mais là par exemple, on se parle du crossfit euh, c'est quelque chose que j'ai fait suffisamment être sûr de moi quand j'en je, quand parle quand je le fais, quand je suis dans le, la situation où je suis euh, où je dois démontrer des choses alors que euh, le chant, la danse, pas du tout Mais personne
0: ne mais... te demande d'être, autant en coach on te demande un peu d'être expert <rire> mais danser et chanter avec les copains t'as pas besoin d'être expert
1: Ouais, t'as raison mais, mais je, je pense que c'est comme ça J'ai envie que... que
0: tu danses et que tu chantes
1: <rire> Danse pour moi Thomas <rire> Non mais C'est un truc qui est... C'est bien que tu soulignes ça, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du... C'est un mode de fonctionnement que je me mets pour beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des choses pour lesquelles je ne me le mets pas du tout. C'est-à-dire que j'essaye d'être autant que possible calé sur les sujets sur lesquels je m'implique, mmh. ou je dois m'impliquer. Euh...
0: Professionnellement, surtout, Professionnellement,
1: euh... mais ça peut être aussi... Euh... Euh, dans la vie euh, en société il y a des sujets qui me touchent particulièrement et, et euh, surtout ces dernières années euh, j'ai essayé de beaucoup me renseigner et m'instruire sur ces sujets là euh, parce que j'estime que je ne peux pas faire l'impasse sur le, certaines connaissances ou certains euh, et donc euh, peut-être qu'il suffirait que juste je me mette à danser et que je, ou que je prenne des cours de danse tu vois je me le suis dit ça aussi mmh pendant la discussion qui parlait de ce fameux mariage l'an prochain je me suis dit mais en fait la seule solution c'est que j'allais prendre des cours de danse là pendant un an je me débrouille pour me forcer au départ peut-être et puis après ben tu vas être de plus en plus à l'aise enfin tu, tu le sais comme moi au départ quand tu commences une nouvelle activité tu as l'impression d'être nul de rien savoir faire et c'est peut-être un petit peu de ça aussi mais petit à petit tu développes de la confiance en toi, de l'aisance, etc. Puis tu commences à réussir à faire des choses qui te permettent d'en faire d'autres, et ainsi de suite. Et c'est le processus de progresser, en fait, c'est ça. Euh, mais comme moi, je ne l'ai jamais vraiment fait sur certains sujets, en l'occurrence, bah, la danse, le chant, etc. Eh et bien, euh, je pense qu'il me manque ce déclic ou cette, euh, ce premier pas, tu vois. Euh, et pourtant, je sais que ça se trouve c'est peut-être que ça, et, et peut-être que si euh, demain j'allais m'inscrire à la cour de danse, je serais euh, terrorisé mais peut-être moins deuxi la deuxième fois etc. Alors pour l'avoir fait dans d'autres activités euh, quand je faisais des arts martiaux par exemple et j'ai testé plein de choses euh, je sais qu'en vrai c'est pas aussi simple que ça c'est pas tu vas une fois et du coup ça va mieux la deuxième fois etc. Il y a quand même un truc de euh, c'est une activité de groupe c'est une activité où tu dois euh, euh, mettre en avant et bouger ton corps euh, devant d'autres gens etc. Donc il y a quand même un truc de un petit blocage qui reste de ce côté-là. Euh, mais mais peut-être qu'effectivement, euh, il suffirait de, de franchir, de faire le premier pas.
0: Mais parce que j'allais te demander, est-ce que ça te ferait le même effet si, euh, pour une autre discipline sportive, tu vois, si on te dit, euh, euh, bah, vas-y, viens demain, tu commences l'équitation, est-ce que tu as la même pression que euh, demain, tu commences la danse
1: euh... Ah, c'est marrant, j'avais pas pensé à ça euh, Bah non, je pense pas Donc, Mais pourquoi du coup Bah je sais pas, bah, parce que l'équitation c'est le cheval Qui fait le, la danse <rire> Non mais je, je... Euh... Alors peut-être qu'il y a des activités Où Où ça me le ferait et d'autres pas Non mais en fait je me rends compte que c'est vraiment Que très proche de Des choses où il faut En fait je crois que c'est ça c est, c est... Les choses qui me bloquent c'est les choses où il faut Sortir ce qu'on a à l'intérieur et, et parce que bon l'équitation c'est au contraire très cadré et très voilà euh, pareil je fais du crossfit hein, c'est le truc le plus carré-cubique qui existe euh, oui, tu sors pas vraiment des clous euh...
0: oui, mais c'est marrant les trucs où t'es à l'aise c'est toi qui dis que t'es mettre dans ta tête les sports où tu te sens bien où t'arrives à être euh, free et sortir euh, c'est ceux où t'arrives à sortir de en gros tu sors ton cerveau tu le poses et juste c'est ton corps qui bouge mais t'as pas besoin d'engagement émotionnel, quoi
1: bah Peut-être parce que justement, je le suis tellement tout le temps euh, en règle générale que là, euh, bah que là du coup, euh, je laisse, comme mm. tu dis, mon cerveau de côté et, et je me mets dedans. Après, euh, si on réfléchit comme ça, euh, je vais pas me mettre à parler de danse parce que je suis clairement pas un expert, mais j'ai un peu l'impression que la danse, c'est un peu ça aussi, non tu, 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 tu mets de côté ton ton cerveau et tu laisses tes émotions euh, sortir et...
0: Ouais mais en même temps dans la danse je trouve que t'es jamais tout seul crossfit on est tout seul tu vois enfin ouais. on est plein à faire des trucs chelous mais c'est chacun dans sa bulle la danse c'est quand même un dialogue un ouais. peu je trouve donc y il a peut-être un peu de ça, le karaoké aussi quand tu chantes bah l'autre t'entend en fait quand on fait le crossfit les autres nous regardent pas on regarde pas les autres faire leur truc tu vois mais la danse on te voit et, et tu communiques le chant on te on se répond en chantant. Donc, il y a peut-être un truc comme ça où il y a forcément un lien qui est créé avec quelqu'un d'autre et du coup, ça te met dans une vulnérabilité peut-être un peu, euh, je sais pas.
1: Ouais, bah c'est peut-être à probablement <rire> trouver une des clés euh, du, du, de la problématique, c'est qu'il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de... Il faut que je sois dans l'échange le, le, ou la communication ou le dialogue. Et comme c'est encore une fois... Euh, euh, je pense quelque chose que je n'ai pas fait suffisamment souvent en me construisant. Et ben, Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Typiquement, les sports avec lesquels je suis le plus à l'aise, c'est les sports individuels. Après, j'ai fait quand même des sports euh, co, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket. Euh, mais je retrouvais vite cette anxiété. Euh, quand je pense au basket, par exemple, euh, j'ai beaucoup joué au basket de mes euh, 8 à mes 15 ans comme tu peux l'imaginer avec ma grande taille. <rire> et euh, et, et euh, quand j'avais la balle, euh, alors plutôt en club où vraiment il y avait des attentes et où il y avait un entraîneur et du public, etc. Pas trop à l'extérieur quand je jouais avec mes potes, mais il m'est arrivé parfois d'avoir un stress tellement intense au moment où c'est moi qui avais la balle que mes mains euh, devaient, tu vois, rien qu'en y pensant, j'ai l'impression d'avoir les mains moites à nouveau, que mes mains devenaient tellement moites que je perdais la balle, alors que je l'avais dans les mains. Hein. Okay. Euh, il m'est arrivé d'être sur la ligne des lancers francs, euh, bon, je pense que tout le monde imagine à peu près, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, quand il y a une faute en basket et euh, tu as le droit à un tir euh, gratuit en gros où personne ne va venir défendre sur toi. Et tu es sur une ligne à quelques mètres du panier. Et donc, personne ne t'embête. Tu peux vraiment faire ouais, ce tranquille. que tu veux. Tu es tranquille. Mais il y a des joueurs de chaque côté qui attendent que tu aies tiré pour pouvoir récupérer la balle. Euh, et, et toute l'attention est sur toi. Oui. Et, et sur, je me souviens d'un moment terrible euh, où on était en plein match et j'étais sur la ligne des lancers francs et je devais tirer un lancers francs. Et je lève la balle au niveau de mon visage pour pouvoir tirer. Elle me glisse des mains. Oh
0: non.
1: Mais genre, elle me glisse des mains. Tu avais quel âge euh, j'avais j'étais au lycée je pense que je devais avoir 15 ans aïe, aïe, 15, aïe, 16 ans aïe, aïe, et terrible parce que c'est vraiment le truc qui n'arrive jamais c'est à dire que le lancer franc c'est le tir le plus facile du basket mais moi il y avait ce truc de t'as la balle dans les mains on attend que tu fasses quelque chose tout le monde te regarde etc et, et, en, et en un dixième de seconde j'ai eu les mains moites hein, pardon euh, et, et ma, la balle m'a échappé des mains donc euh, bon, l'arbitre était cool, il m'a redonné le, la mmh. balle, normalement je crois, que, je suis pas sûr mais il faudrait voir avec les spécialistes mais normalement je crois que tu peux pas retenter oui. si la balle t'échappe des mains. Bref, non, tout ça pour dire qu'en général je suis quand même plus à l'aise dans les sports euh, individuels et même dans les sports individuels où il doit quand même y avoir un échange avec les autres. Par exemple cette année je me suis réinscrit euh, au Juiz Brésilien qui est un sport de combat et donc par définition, un sport de combat, bah es forcément avec quelqu'un en face de toi, même si c'est un sport individuel, et bah je suis quand même moins à l'aise que dans les sports où tu dois te gérer tout seul et où tu dois, voilà, tu vois le CrossFit, euh, la seule chose que tu gères c'est euh, ton poids, ton ta barre ouais. de traction, ton truc
0: et ton nombre de répétitions
1: et ton nombre de répétitions. Euh, mais les autres, comme tu dis, autour ils s'en foutent, ils font leur truc ouais. et toi tu fais ton truc. Euh, L'escalade, pareil, tu gères ton mur. Mais quand tu dois gérer une personne en face. Euh, déjà t'es un peu bah, t'as pas le choix pour t'entraîner t'es obligé d'avoir euh, quelqu'un en face et moi j'aime pas trop être euh, tu vois, avoir ce truc de dépendance de... j'aime pouvoir me débrouiller seul si j'ai envie de faire quelque chose je pense que ça d'ailleurs il y a quelque chose à creuser euh, là dedans mm. et je sais que tu vas y revenir plus tard <rire> <rire> je le vois sur ton visage euh, mais euh, dès qu'il y a quelqu'un en face ben, ça me rend quand même moins à l'aise et, et j'y vais alors pas à reculons mais j'y vais avec moins de de facilité à l'entraînement que quand je dois aller à l'entraînement de CrossFit, par
0: exemple. Je me pose une question. Est-ce que le problème, c'est que les gens... Est-ce que c'est que toi, tu dois compter sur quelqu'un, enfin dépendre de quelqu'un, ou est-ce que c'est que quelqu'un doit dépendre de toi
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. Euh...
0: Tu, tu te trouves pas fiable, par exemple
1: Alors... Si je, je pense que je suis quelqu'un de fiable, euh, mais je pense que euh, parfois mon, mon côté introverti et en retrait euh, peut soit donner l'impression, soit clairement me mettre dans la position de quelqu'un de pas fiable. Typiquement, euh, si on m'attend à une soirée et que je sens vraiment une angoisse de euh, franchement je peux pas, là j'ai pas envie d'y aller, ou je préfère vraiment être seul, machin je peux inventer euh, un mytho total pour ne pas y aller. Et euh, si on est réfléchi bien, concrètement, bah, ça ne me rend pas très fiable, parce que j'avais dit que j'y allais, et puis finalement, j'y vais pas. Euh, alors, c'est plus dans les trucs comme ça, quand vraiment, il faut euh, compter sur moi, sur des choses importantes. Je pense, hein, euh, peut-être que mes amis ou mes proches me feront mentir, mais je pense que je peux être là pour les gens. Euh, mais du coup, pour en revenir à, notre, à ta question... Euh, euh, je pense qu'il y a une part de moi qui me dit euh, vraiment j'ai pas envie d'être dépendant de quelqu'un j'ai envie de me débrouiller seul machin puis il y a une part de l'autre va avoir besoin de moi, de moi donc je vais devoir agir d'une certaine ouais. façon ou à nouveau rentrer dans ce fameux moule dont on se parlait il y a quelques, quelques temps euh, et donc euh, pff, flemme quoi
0: et est-ce que t'as pas envie de dépendre de quelqu'un parce que tu trouves que les gens sont pas fiables ou est-ce que c'est autre chose c'est quoi le problème de. Dépendre, c'est un grand mot, tu vois, mais de compter sur quelqu'un ou.
1: Ouais, alors pour le coup, j'ai l'impression de ne pas avoir trop ce côté jugement sur la fiabilité des gens. C'est-à-dire que je peux même leur trouver des. Excuses. Mais c'est marrant du coup parce que ouais. tu,
0: enfin encore une fois, tu nous dis que les gens vont penser que toi t'es pas fiable, mais toi jamais tu penserais ça de quelqu'un. Alors
1: je peux penser. Il hein, clairement, euh, j'ai déjà croisé euh, dans ma vie, euh, je pense comme tout le monde, des gens qui, euh, je me disais ah, non mais là c'est mort, c'est sûr je peux pas compter sur eux. Mais 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 il y a, euh, tu vois, il y a des situations aussi où il y a euh, plein de fois, euh, euh, on m'a annulé des rendez-vous, plein de fois, et je me suis dit bah non mais il y a une raison, il y a forcément une raison. Euh, mais j'ai du mal à me l'appliquer euh, à moi j ai, j ai beaucoup de... mais je pense que ça c'est un trait euh, commun à pas mal de, de personnes ce truc d'être de pas se comporter avec soi comme on se comporte avec les autres euh, et d'être en tout cas plus dans le dans le jugement et dans l'attente euh, envers soi-même qu'envers les autres euh, et je pense que c'est très difficile euh, de travailler dessus j'y je, je, travaille <rire> j'essaye de faire en sorte que euh, que, que je puisse m'améliorer sur ces côtés-là, euh, mais mais je pense que ça prend du temps et je pense que ça s'est mis en place avec le temps. Donc comme toutes les choses qui se sont mis en place euh, avec du temps, bah ça peut pas se ça peut pas se remettre en place en très peu de temps, quoi.
0: Et tu disais tout à l'heure que tu penses pas qu'on puisse foncièrement changer des traits de caractère, enfin, tu parlais du fait d'être introverti et tout, mais tu penses quand même qu'on peut travailler sur des choses. Enfin, elle est où la nuance, tu vois Parce que tu as dit aussi qu'il y avait plein de sujets sur lesquels tu avais évolué, sur lesquels tu t'étais renseigné, donc tu as changé quand même sur certains enfin, tu vois, Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas quoi.
1: Bah, En fait, j'arrive pas à savoir si c'est un vrai changement ou si c'est juste que c'est des choses qui étaient là en latence qui dormaient entre guillemets un peu en moi, puis qui ont fini par se développer avec le temps face aux situations, à l'expérience, etc., etc., Après, ce truc de, je pense pas qu'on puisse fondamentalement changer. Euh, J'étais vraiment très, très catégorique là-dessus jusqu'à il y a quelques années, et aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit une vérité absolue. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus j'avance dans le temps. Ça fait un peu, un peu vieux compte de dire ça, mais plus j'avance dans le temps et avec les années, plus moins j'ai l'impression qu'il y a de vérité absolue. Et, et même cette, ce que je viens de dénoncer là, j'ai l'impression que même ça, ce n'est pas une vérité absolue. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont des vérités absolues. Donc c'est très euh, un peu paradoxal et ça, me, ça fait partie de ces choses qui, euh, qui bouillonnent en permanence dans ma tête. Euh, mais je pense que... Euh, euh, on se construit beaucoup dans les premières années de sa vie. Euh... Alors, ça, c'est un truc qui est purement personnel. Hein. Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Et les, euh... et les spécialistes de l'enfance et de la. etc. me diront Mais non, mais c'est pas du tout ça, taisez-vous. Mais je pense qu'on se construit beaucoup dans les premières années de sa vie et que, en gros, notre caractère ou notre. notre façon d'être et de penser, euh, c'est plus ou moins défini euh, après ces premières années. Et qu'après, c'est que des. Euh des évolutions donc les évolutions c'est pas un changement complet c'est juste une légère euh, oscillation vers quelque chose de euh, d'un peu plus précis ou d'un peu moins précis justement sur d'autres choses sur d'autres sujets euh, et, et que mais que le caractère en lui-même et le l'être le, euh, humain euh, défini etc il est il est là et il bougera pas quoi après il y a aussi des, des choses euh, euh, que tu ne connaissais pas du tout et donc tu avais un avis euh, plus ou moins tranché sur une question puis que tu finis par euh, apprendre clairement et par euh, développer et dans ce cas là tu changes d'avis ou tu revois ton, ton point de vue mais je suis pas sûr qu'on puisse euh, changer fondamentalement en termes de cas ou alors euh, on parle de choses euh, euh, qui arrivent euh par un très euh, par un chemin très euh, très abrupt et par un truc très violent genre un, un énorme traumatisme ou un ou des trucs de euh, on te lave le cerveau complètement on te tu vois on te reprogramme on te mais bon là on, on parle pas de, ce, de ces situations là
0: c'est quoi la dernière chose qui a changé chez toi qui a évolué les,
1: les les alors j'ai l'impression d'avoir des vrais euh, des espèces de grands euh changement de paradigme dans ma vie. Euh, parfois sur des choses très euh, pas insignifiantes, mais pas très importantes. Parfois sur des choses très importantes. La dernière chose qui a changé sur le plan très important, euh, c'est ma réelle prise de conscience euh, de, des, euh, des inégalités, euh, des... Euh, des problématiques de genre, de race, de classe. Euh, euh, tout ça, c'est des choses qui étaient, qui étaient plus ou moins là quand j'étais ado ou même jeune adulte, mais pff, bah, comme tout euh, blanc en bonne santé privilégié, euh, bah, j'y faisais pas attention, c'était pas un sujet pour moi. Euh, et il y a quelques années, à peu près à l'époque du confinement, bah, à l'époque du confinement d'ailleurs, euh, par l'intermédiaire d'amis, qui m'ont euh, un, euh, un peu plus parlé de ces sujets-là. Et puis, euh, comme je pense tout le monde pendant le confinement, tu as eu du temps, enfin j'ai eu du temps, mais toi aussi et un peu tout le monde, on a eu du temps pour se documenter sur des sujets, pour réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas le temps de penser avant. Euh, ben, je m'y suis mis, je me suis mis à écouter pas mal de podcasts et à lire beaucoup de, de livres et à avoir beaucoup de discussions avec ses amis en question. Et, et euh, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses... Euh, sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, ben, euh, euh, je pense que j'ai une vision vraiment différente. C'est un vrai changement de paradigme dans le sens où je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir à l'état dans lequel j'étais avant sur ces sujets-là. Euh, J'en ai d'autres sur euh, euh, l'activité physique, par exemple. Avant, j'étais très dans le, le sport bien défini, carré, cubique, les sports qu'on connaît, machin et tout. Puis un jour, j'ai découvert, euh, par l'intermédiaire de, euh, de Joachim que tu connais, de toute la team du CrossFit, euh, le travail sur le mouvement et sur les choses un petit peu, plus, euh, un petit peu moins conventionnelles, un petit peu plus ouvertes, etc. Et aujourd'hui, je ne peux pas revenir en arrière dans le sens où je ne fais pas que ça, mais j'intègre je, je, dans mes entraînements des choses qui sont moins conventionnelles. Je ne peux pas juste me dire « Ah ben non, quand tu t'entraînes, une pompe c'est fait comme ça euh, », euh, si tu fais des mouvements un peu bizarres, si tu te suspends à une barre euh, par les pieds, si tu euh, sais n'importe quoi, on dirait que tu te, que es dans un jardin d'enfants en train de t'amuser à la maternelle. Bah, oui, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de... Euh, tu, tu, ça ça t'amène des compétences, ça te fait développer des capacités euh, physiques, mentales, etc., euh, de coordination qui sont, à mon avis, perdues et qui devraient être indispensables... Euh, à un être humain qui veut avoir une activité physique et donc ça je pourrais pas complètement revenir en arrière même si euh, je reste quand même plus du côté sport euh, euh, très cadré et très conventionnel mmh. il y a quand même une part de moi qui aura toujours besoin d'aller explorer d'aller tester des choses etc., etc donc il y a quand même des, des choses sur lesquelles j'ai je sais pas si c'est un changement fondamental ou si encore une fois c'était en moi et puis ça a fini par se développer mais il y a des vrais euh, ouais, changements de paradigme qui sont intervenus dans ma vie et où je ne pourrais pas revenir en arrière là-dessus.
0: Et ça t'a fait de sentir comment De capter qu'il y a eu ces changements de paradigme chez toi
1: Eh ben, ça m'a fait sentir... Euh... Alors... Pas différent, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ces changements. Et puis je pense qu'on est très nombreux et nombreux à les avoir faits. Et heureusement, pas encore assez nombreux et nombreux sur certains sujets, mais... On croise les doigts. Euh, mais par contre, ça m'a fait sentir euh, euh, content de moi, satisfait d'avoir fait ces changements. Euh, J'ai l'impression d'avoir euh, quelque chose en plus en moi qui fait qu'une une espèce de force supplémentaire, un outil supplémentaire, une arme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on restait sur les trucs positifs. Une force euh, qui fait que je peux appréhender le monde, euh, mon environnement, euh, la société euh, avec plus de avec plus, ouais, de force, de, avec un bagage supplémentaire. Je peux l'appréhender un peu mieux, je peux mieux la comprendre, mieux, etc. Euh, et peut-être, euh, mais ça je pensais à un côté un peu égo. Euh, alors pas, pas du tout supérieur pour le coup, mais... Euh, j'ai un truc que d'autres n'ont pas. Euh, et je ne le dis pas d'une façon euh, euh, prétentieuse, et ce n'est pas du tout euh, euh, présomptueux de ma part de le dire, mais, mais c'est un truc de... Bah, il faut prendre conscience quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout là-dedans et qui, et, qui, et qui passent sans doute à côté de, de plein de, euh, de, de choses, de plein de réflexions, de plein de... Euh, y compris des réflexions qui, qui les feraient sans doute avancer dans leur propre vie, dans leur propre environnement, etc. etc. Et donc, je suis euh, conscient euh, que c'est quand même un plus que j'ai grâce à ces changements.
0: Et quel autre changement on peut te souhaiter, du coup, pour demain, <rire> pour les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir Mais Est-ce qu'il est qu y a des changements que tu espères, au-delà de danser, chanter <rire> à ton mariage ou est-ce que tu laisses venir à toi et tu verras bien
1: euh, Alors, j'ai tendance à laisser venir à moi en pensant sans doute très naïvement que ça finira par arriver. Euh, je me suis rarement euh, inquiété pour euh, l'avenir, par exemple. Euh, même s'il y a quand même pas mal de raisons de s'inquiéter hein, d'une façon très générale. Mais il y a toujours eu euh, une part de moi... Euh, alors, on en revient à ces différents Thomas, là, qui me disaient, ça va aller. Ça, et y compris dans les moments... Euh, alors, il y a quand même eu des moments assez durs et assez euh, noirs dans ma vie où, là, pour le coup, j'avais beaucoup de mal à voir euh, le positif et où j'avais même l'impression qu'il n'y avait pas du tout de positif qui était possible derrière. Fort heureusement, j'ai été euh, entouré par des amis et des proches qui m'ont aidé à en sortir, mais il euh, y a quand même très souvent une part de moi qui me dit, ça va aller, donc euh, t'inquiète, ça, ça va rouler. Même si concrètement je ne sais pas du tout ce qui va se passer euh, mais il y a quand même une, une euh, j'ai quand même ce truc d'être dans l'action et de me dire ouais, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour que ça aille mieux euh, là on se parlait des cours de danse mais ça peut être d'autres choses par rapport euh, à ma santé à ma santé mentale euh, euh, tu vois, par exemple j'ai commencé une, une vraie thérapie longue et tenue parce que j'ai eu, eu des tentatives par le passé qui, 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 qui ont un peu échoué et là, ça va faire un peu plus d'un an et, et je m'y tiens. Et je veux continuer à y aller et pour ce que j'estime que. Alors, j'ai la chance de pouvoir le faire. Encore une fois, c'est un privilège que j'ai. Donc, j'imagine bien que tout le monde ne peut pas. Mais euh, si je peux, c'est un peu un devoir de le faire pour aller bien dans ma tête, pour ma santé mentale, etc. Euh, donc, euh, ce qu'on peut me souhaiter, ben, euh, euh, c'est en, en vrai ce que je recherche, je crois, le plus c'est le la paix de l'esprit d'être euh, alors pour moi autant que pour mes proches mais là on, on se parle tous les deux euh, d'être euh, bah, d'ailleurs être en paix dans ma tête c'est aussi en sachant que mes proches vont bien donc euh, si je sais que mes très proches euh, vont pas bien mes amis vont pas bien je serai jamais complètement en paix mais je pense que si on doit le résumer au dernier petit euh, Dernier petit bout, c'est vraiment euh, être en paix, euh, et, ouais, la paix de l'esprit. Arrêter de, euh, de cogiter euh, pour un oui, pour un non, euh, dans les moments où il faut pas. Euh, euh, vivre un peu plus et réfléchir un petit peu moins. Euh, et euh, Ouais, c'est ça. Et puis, être en bonne santé. Mais bon, être en bonne santé, je pense que c'est lié aussi au, au reste. C'est un tout, c'est pas juste la santé physique. Donc, si t'es pas bien dans ta tête... Euh, tu ne seras pas complètement en bonne santé.
0: Et tu as des pistes pour arriver à faire tout ça Pour arriver à être en paix
1: Oui, bah, euh, participer au podcast, ça va, ça va, déjà, ça aide. Non, mais en vrai, euh, alors je sais qu'on sort un petit peu de la question, euh, mais je me permets quand même de le dire. Euh, C'est euh, assez fou de commencer par une question, comment ça va Et d'arriver en tirant le fil à, à des choses qui sont très... Euh, euh, intime et presque des réflexions. En fait, pour moi, c'est un podcast sur la philosophie des, de vie des gens. Et, et je trouve qu'en partant d'une question, somme toute très banale, parce qu'on se la pose tout le temps et qu'on croise des gens tout le temps, tu arrives finalement à avoir des philosophies de vie de gens très différentes, parfois. Mais euh, c'est ça qui le rend hyper intéressant, donc euh, je trouve ça très cool. Euh, et les pistes, ben, euh, non, bah, ben, continuer. Euh, euh, ma thérapie, je pense que ça, c'est un truc que je lâcherai pas. Ça aussi, je pense que ça fait partie des vrais changements. Avant, j'étais du genre à me dire Non, mais je vais pas aller en thérapie, je suis pas fou. Alors que ça n'a rien à voir et que j'étais persuadé que je pouvais régler mes problèmes seul, etc. etc. Il s'avère que non. <rire>
0: et que... Spoiler. Voilà,
1: spoiler, <rire> non. Euh, J'ai besoin de, de quelqu'un dont c'est le métier pour m'aider en tout cas à avancer et à trouver des pistes. Euh. D'essayer de me euh, de mettre un petit peu plus face à certaines situations où. Alors, peut-être pas me jeter dans le grand bain tout de suite, hein. je vais pas aller faire un spectacle de karaoké devant euh, <rire> 200 personnes, mais.
0: Je serai dans le public si voilà. ça arrive, mais. <rire> tu
1: seras la première invitée, première. <rire> Mais euh, d'essayer de me mettre un petit peu plus face à des situations qui peuvent euh, me montrer que finalement c'est ok. Euh...
0: Oui, peut-être en commençant avec. Deux personnes ou une personne, juste chanter avec Laura par exemple. Ou...
1: Mais je chante avec Laura. Mais c'est déjà énorme. Ouais, je sais. Bah, Laura dit... plus
0: quelqu'un alors. Ouais. Tu vois, et petit à ça. petit.
1: Euh... Il y a Ficelle aussi, donc il y a déjà <rire> deux personnes, on va y aller tranquille. Ouais. Mais euh, non, mais voilà, et, et d'essayer de. Euh, ben, de continuer sur les choses sur lesquelles j'ai l'impression d'être OK, sans euh, prendre les choses pour acquis. Parce que j'ai. Parfois, je me remets aussi en question en me disant est-ce que là vraiment c'est. Tu fonctionnes bien. Enfin, garde quand même ton ton espèce de de Thomas qui juge, mais d'un côté positif cette fois, pas celui qui te dit non, fais pas les choses, mais qui te dit ok, réfléchis quand même. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est c'est pas parce que ça a l'air bien que c'est forcément bien Pose-toi les questions et tout. Puis après, si c'est ok, bah c'est ok.
0: Oui, plutôt le Thomas qui alerte, enfin qui dit ah, ok, juste un petit warning, mais pas qui empêche quoi.
1: C'est ça. C'est exactement ça.
0: Bon, bah, je te souhaite que euh, Thomas qui empêche devienne Thomas qui warning. <rire> Merci, Souzo. Et une dernière question, et après on arrête, parce que ça fait beaucoup de temps déjà qu'on papote. Mais <rire> ça passe bon... vite. Hein, ouais, ça cool. passe trop vite. À chaque fois, ça me frustre d'arrêter. Mais... Euh, Est-ce que le Thomas de 15 ans, euh, introverti, ou 8 ans, ou machin aurait été capable de faire un podcast ou d'imaginer un jour faire un podcast Ou même le Thomas d'il y a 5 ans, peut-être mais... euh
1: ouais d'il y a 5 ans je pense oui mais petit euh, je sais pas petit alors ce qui est bizarre c'est que je voulais faire un métier où j'étais encore plus sur le devant de la scène petit j'étais persuadé et ça c'était catégorique euh, que j'allais finir euh... alors c'est très drôle maintenant quand j'y pense que j'allais finir euh, joueur NBA euh, au basket oh, okay. c'est à dire que c'est littéralement le plus gros championnat de la terre <rire> où t'as des millions de personnes qui te regardent en plus français il y avait zéro français à l'époque il y en a eu depuis euh, et j'étais persuadé que j'allais être euh, un sportif de haut niveau, etc. etc. Donc, dans ma tête, euh, oui, je rêvais à des choses où je faisais des conférences de presse, des trucs comme ça. Je pense que je n'avais absolument aucune conscience <rire> de ce que ça implique. Euh, et, euh, et, et ouais, euh, le Thomas ado, plutôt, celui sur lequel... Euh, vraiment, c'était pas une bonne période, l'adolescence. Mmh. Je pense, le collège, pour personne. Euh, lui, il aurait du mal à s'imaginer euh, en, en répondant à un podcast. Donc, euh, je suis content que le Thomas... Euh, de 40 ans finissent par le faire.
0: Oui, parce que ça ne doit pas être facile quand même, vu tout ce que tu nous as raconté, c'est peut-être pas l'exercice le plus simple.
1: C'est pas le plus simple, mais tu arrives à le rendre plus facile.
0: Mais tant mieux. Merci Toto pour cette heure passée ensemble, vraiment. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Soso, pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Mais on refera hein, dans un an et tu nous raconteras euh, comment t'as évolué.
1: Et comment j'ai dansé à mon mariage. Et comment
0: t'as dansé à ton âge. <rire> oh là là Si j'ai des vidéos, je les mettrai sur le, le compte Instagram de CVCV parce que maintenant, on a un compte Instagram CVCV, ce qui est incroyable.
1: Oui, abonnez-vous.
0: CVCV underscore podcast. Est-ce que tu veux juste faire de la pub pour euh, ton compte Instagram euh, de films
1: <rire> ah, ah bah tu vois c'est marrant pour le coup j'y avais pas du tout pensé euh, oui si tu m'y autorises oui oui carrément euh, c'est un compte qui s'appelle pitch moi mal p-i-t-c-h-e-m-o-i-m-a-l pitch moi mal comme fais moi mal mais avec un pitch et euh, c'est euh, un compte qui euh, bah, pitch mal des bons films c'est très euh, basique mais euh, si vous voulez aller jeter un œil, euh, j'essaie de décrire ça euh, assez régulièrement. Je suis un petit peu en pause en ce moment, mais euh, ça va revenir promis euh, parce que c'est pas toujours facile de trouver euh, <rire> les vrai. mauvais pitchs au bon film euh, Mais voilà, si vous voulez vous abonner et y jeter un œil, euh, avec plaisir.
0: Abonnez-vous, c'est trop cool. Merci Sosfo. Moi, je rigole à chaque fois <rire> et je like tout. Merci beaucoup Toto encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à jeudi prochain 19h pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, allez bien. Bisous